0: Aqui quem fala é Felipe e eu estou aqui com o Ilka.
1: Oi, tudo bem? Ilka,
0: nós estamos hoje produzindo o piloto do nosso podcast, é, Libertos.
1: É isso aí, e, 20, 20. E hoje é, é, Liberto 2020.
0: Libertos 2020 e a gente vai ao longo do mês de agosto de 2020, se você está ouvindo isso no futuro, as coisas já aconteceram. Mas ao longo de agosto nós vamos produzir alguns materiais aí em podcast. E hoje nós fizemos uma experimentação com a classe de adolescentes. Aproveitando o dia do adolescente Batista, nós resolvemos gravar aí o estudo da EBD. Os adolescentes estão estudando o livro de Ruth juntamente com sua professora Ilka. Só que a gente pegou um estudo meio do meio, já quase no final, né? Então, Ilka, para quem tá ouvindo agora e não conhece a história de Ruth, faz aí um panorama ligeiro da história de Ruth e em que ponto da história dela o estudo de hoje vai, vai se focar.
1: Massa! Ah, gente, a história de Ruth, do livro de Ruth... É uma das histórias mais belas, é uma obra-prima, né, considerada como uma obra-prima literária do Antigo Testamento. E é uma das histórias mais belas sobre am amor, amizade do próximo, de um para com o outro. E a gente é, tá aprendendo, a gente viu, né, desde a tragédia inicial do livro, né, que o marido de Noemi morre e seus dois filhos, Noemi fica... Viúva e sem filhos, e aí ela fica com as suas duas noras e ouve falar que está que Deus está abençoando a antiga terra dela, e a gente estuda que eles estavam em uma terra estrangeira que é a terra de Moab, e ela resolve voltar. Para a sua terra original, que é a terra de Judá, em Belém. E ao voltar no caminho, ela percebe que as suas duas noras, que estavam seguindo com ela para a terra de Judá, ela percebe que não seria uma coisa boa elas estarem com ela, elas duas estarem com ela. E aí ela faz a oferta para as duas noras para que elas voltem para junto dos seus pais e suas mães na terra de Moab. E aí a gente vê uma das suas noras voltando, a sua. Nora chamada Orpha, e vimos também um dos pactos de fidelidade, de compromisso mais lindos da Bíblia, né, que é o de Ruth para com ela, e ali a gente viu Ruth falando, prometendo que só a morte pode separar elas duas e que dali por diante o Deus de Noemi é o Deus dela e a gente vê essa conversão de Ruth né, ao Deus de Israel, estudamos que o povo de Moab era um povo que adorava outros deuses e por se tornar membro dessa família, né, de Sendo parte dessa família, né? Ruth se converte ao Deus de Israel. Em seguida, a gente vê ela chegando de volta né, na terra de Noemi. Chegando lá, ela... Noemi muito triste, amargurada. Ela mesmo comenta com os moradores de lá que não precisam ela chamar, não chamem ela mais de Noemi, né? Porque Noemi significa agradável e pelo contrário, chamem ela de Mara, que se, que significava amarga, porque ela disse que a vida dela estava muito amarga. E a gente vê uma postura de alguém de luto, né? Aquela tristeza chegando de volta à sua terra. Em seguida, no capítulo 2, né, a gente já inicia com o um novo personagem na história, Boaz, é, elas, ao verem as necessidades, né, alimentos e tal, precisam prover o alimento para as duas e Ruth resolve assumir ali o papel de provedora para aquela família, né? Para elas duas. E ela arregaça as mangas, sai cedo para o trabalho. E ali ela é observada pelo dono né? daquela plantação, que o nome dele é Boaz. E nada a gente acredita que é nada por acaso. E a Bíblia deixa claro que esse, esse homem, dono da plantação, era um parente próximo da Noemi. Era um parente de seu esposo, Elimelec. E ali já gera uma esperança para aquelas duas, onde existia uma lei, né? uma legislação sobre o resgatador. O resgatador era alguém rico, da família, que poderia comprar as dívidas do seu parente endividado, né? E ali resgatar ao menos, é, tão, tanto escravos como terras, né? Ele poderia resgatar aquilo ali, sendo parte da família, e o bem é, não sairia da família, né? O bem ele ficaria na própria família e existia no ano do jubileu onde aquela dívida era perdoada né? Então, existia essa, existiu essa esperança ao encontrar Boaz. Boaz é, devolveu uma grande esperança para Noemi e Ruth, por ser da parte da família de Noemi ele poderia ser o resgatador da vida delas lá, da, dos seus bens e tal E em seguida, como hoje, né, vimos o capítulo 3 A gente já vê um, um ponto de esperança para Ruth e Noemi só do... mas, mas,
0: mas peraí, cara. Pe... A, okay. a pessoa que está ouvindo vai saber mais sobre o capítulo 3 de Ruth agora. Ah, é, é verdade,
2: é, é
1: verdade vai saber Não mais. precisa contar, né? Agora. E pronto, é, o dois acaba nesse, né, elas com esperanças por Boaz ter aparecido, né, e ter ajudado elas, não só com comidas, né, mas ter dado esperanças de um futuro mesmo, por ser parte da família e poderia é, ser o resgatador da vida delas.
0: Agora a gente vai para de fato, o estudo Yuka, valeu mesmo Estamos aí só começando o nosso mês
1: Exato, glória a Deus
0: E você que tá ouvindo, fique ligado e logo, logo vai divulgar aí a agenda das nossas programações Contamos aí com a sua presença em todas
1: elas Isso É isso aí, a gente conta com você, viu? E esse alguém
2: sou eu Não me diga Deus Bem aqui dentro que você não me
1: esqueceu. E... Pronto, gente. E a gente finalizou né, nossas aulas nesse cenário. Noemi mudando a expressão dela, reconhecendo que Deus não desampara, Deus é leal com os vivos e com os mortos, né, e ela disse assim, bendito, e esse cara, Boaz, ele é o nosso resgatador, e a gente viu outra legislação da época, né, até Felipe me ajudou um pouco sobre essa questão do resgatador, no próximo estudo, inclusive, que é a partir do 10, a gente vai estudar hoje Ruth 3, do 1 ao 9, eu confesso que nesse capítulo 3, daria para a gente falar ele todo, Hoje conversar sobre ele todo, mas como estamos fazendo uma série tipo novela aqui, né? E eu queria realmente que a gente parasse numa cena que, tipo, deixasse cenas para o próximo capítulo e todo mundo ficasse, assim, o que é que vai acontecer? E a gente vai ler agora do 1 ao 9, certo? Hoje a gente vai estudar do 1 ao 9 para vocês verem o que é que vai acontecer depois disso, né? Ela vê uma esperança. Noemi né? muda, muda a visão dela. E ela enxerga uma esperança, né? um resgatador. E a gente vai ler agora. Todo mundo me acompanhe. Por favor, gente. Ruth 3, do 1 ao 9. Tá certo? Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse. Minha filha, tenho que procurar um lar seguro para sua felicidade. Boas senhor das servas, com quem você esteve é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. Versículo 5 Respondeu Ruth, farei tudo o que você está me dizendo. Então ela desceu para a ilha e fez tudo o que sua sogra lhe tinha recomendado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se, sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada a seus pés. Versículo 9. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva, Ruth, disse ela. Estenda a sua capa sobre sua serva, pois o Senhor é resgatador. E a gente fica por aí até o versículo 9, porque do 10 em diante são cenas para os próximos capítulos. Aí foi.
0: É porque enganchou um negócio aqui, pronto, e eu... o
1: E a gente vai parar aí no versículo 9, e a gente vai fazer uma oração, certo? Para que esse, essa poção aqui que a gente leu, leu possa, o Senhor possa é, nos dar entendimento para compreender tudo que ele tem para nos ensinar e que a gente possa gravar né, nos nossos corações, assim como vocês já gravaram a, a história anterior, né? Vamos lá. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por esse dia, por essa manhã, pelas nossas vidas, Senhor, pela nossa saúde. Obrigada, Senhor, pela vida de cada adolescente aqui, Pai, junto comigo, jovens também. Meu Deus, muito obrigada pela Tua Palavra, Senhor, que nos ensina, que nos ajuda, Pai, a viver da melhor forma. É, que o Senhor possa clarear nossas mentes, nosso entendimento, nossos corações, que a gente possa compreender, Pai, e aplicar a tua palavra nas nossas vidas, Senhor. Muito obrigada por tudo. Em nome do teu filho, Jesus, amém. Amém, gente. Amém. Então, então, pessoal. E aí, é, eu vou chamar a atenção para vocês de um plano, né? De um plano de alguém muito experiente. Eu queria chamar a atenção de vocês ao plano mirabolante. Eu vou pensar assim, eu quero que vocês coloquem na mente de vocês como um, um plano para executar algo impossível, assim. E esse plano, eu vou colocar aqui para vocês, assim, a estrategista, a executora e a vítima. Não necessariamente que a gente poderia considerar a Boaz como uma vítima, mas... A pessoa que fez estrategicamente esse plano é Noemi, e o que eu achei interessante, percebam comigo, é que o versículo 1 deixa claro assim, certo dia, tipo como se Noemi estivesse pensando isso há muito tempo, e a gente tem que entender também o que cenário elas se encontravam aí nesse capítulo 3. Nesse versículo 2, percebam que ela, eles falam, ela fala o seguinte: Noemi diz o seguinte: Boaz, senhor das servas, com quem você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Se ele estava limpando a servada na eira, significa que o tempo da colheita, que é o tempo que elas foram para lá, né para voltaram para as terras de Judá. Então, significa que o tempo da colheita já tinha terminado. Então, é um intervalo, talvez seja um intervalo grande de tempo. Desde a época que Ruth começou a, a, a respigar, né? Lá no, os restos. Desde aquela época que ela estava lá na, nas, na, nas plantações. E até agora, nesse capítulo 3. Tem um, um intervalo aí. Eu não sei o quanto tempo, gente, que leva esse período, mas é, Noemi deixou aqui essa... essa o, o autor mesmo, né, do livro, deixou isso aqui pra gente. Então significa que o tempo das plantações e da colheita já tinha terminado. E ele tava o quê? Na época da eira que eles já ali tratavam os grãos, né? Então aí ela disse, disse isso, ó. Essa noite, Boas, vai estar lá. Então, já é uma grande dica para o cenário, para a gente entender o que, é que estava passando ali. Então, o autor diz assim, certo dia, um dia aí qualquer, Noemi teve essa brilhante ideia de arquitetar esse plano. Eu não diria que seria um plano perfeito, porque é um plano muito arriscado, muito arriscado mesmo, gente. Mas como a gente está sempre... Vamos, não vamos falar do plano em si agora. Como a gente sempre está estudando versículo por versículo, né? vamos observar a intenção de Noemi ao pensar nesse plano. É, a intenção dela é muito linda, gente. Muito linda. E eu quero que vocês prestem atenção no primeiro versículo mesmo. Porque no versículo 1, um, a gente já consegue entender a intenção de Noemi ao fazer esse, esse plano. Voltem aí comigo. É, Noemi, sua sogra, lhe disse, Minha filha, a expressão dela... Minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. O lar seguro aí, né? Talvez na época, talvez não. Na época, né? E se si você tem uma família, você tem um marido, era sinônimo de provisão. A gente já falou sobre isso. Então, o marido ele teria que trabalhar para dar provisão para dentro de casa. Então, o caminho era conseguir um lar seguro. Mas a finalidade da intenção dela, nesse capítulo, no versículo 1, ela já deixa claro, para a sua felicidade. Né? Se a gente tirar aí, ó, é, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade, para a sua felicidade. se a gente tirar lá lar seguro, a gente vai conseguir identificar a intenção bem clara de Noemi. Eu tenho que, minha filha, eu tenho que procurar a sua felicidade antes mesmo da gente ver todo esse plano que Noemi fez aí de tirar, descobrir os pés de Boás e tal, enquanto ele estava dormindo, tudo isso, a gente precisa focar nessa intenção. E a gente vai ver, assim, por mais que alguns comentaristas né, desse, dessa, dessa passagem venham a falar que talvez for, fosse um plano, não sei se sensual ou com intenções sexuais, mas a gente vai ver que não teve nada de moral nesse plano de Noemi. Eu achei um plano muito arriscado, certo? Um plano muito arriscado. Mas na frente a gente vai ver isso.
0: Eu não queria comentar do texto, mas uhum. nesse ponto da história, a ideia que dá é que está num ponto da vida dela em que a única coisa que falta para ela é resolver o problema de Ruth, né? Isso. É porque às vezes a gente não pensa muito as histórias da Bíblia como narrativas e esse ponto da história é o ponto em que vai começar a resolver o problema de Ruth vamos dizer assim.
1: exato eu acho,
0: eu acho que é, é a gente também tem que olhar para cá com um pouco dessa perspectiva de, de que existem os pontos da história né a história está sendo pontuada aí e chegou no momento em que é, a parte de né? como assim como narrativa,
1: isso, era o ponto que eu queria chamar atenção, exatamente esse gente, o sentimento que Noemi tinha, era como se fosse um sentimento de dívida poxa, Ruth fez tudo isso para mim, é, tava me provendo, eu também não sei o tempo que Ruth estava trabalhando ali todos os dias na, é, nas plantações e ela tava com esse sentimento de que devia alguma coisa a Ruth, poxa eu, eu preciso fazer alguma coisa para que Ruth seja feliz. Ela viu que eu, velha, né? Não tem tantas esperanças para mim. E essa moça aqui, nova, comigo, se doando é, diariamente por, por mim e por ela vivendo praticamente para as duas é uma coisa muito linda de se ver, gente, isso aí porque até agora o que a gente tem levantado, tinha levantado era o que? A postura de Ruth, né? Se doando para Noemi o tempo todo eu tô com você, eu não vou te abandonar Noemi estava com fome ela com fome, eu vou trabalhar eu disse que eu estaria com você, não foi da boca para fora não, o que eu tô prometendo eu vou cumprir, eu saio cedo de manhã vou trabalhar, vou conseguir comida e é o que a gente tava vendo, a postura de Ruth Ruth, né, o tempo todo ali, em favor de Noemi, se doando, doando a vida dela pela sogra. Só que aí, agora, a gente enxerga o contrário, Noemi se doando, pensando em proporcionar felicidade para Ruth. Por isso que é tão, é tão massa esse livro de Ruth, porque a gente enxerga Jesus o tempo inteiro. Não existe maior amor do que dar a vida pelos irmãos. A fé sem, o, a fé sem obras é morta, sabe? Você falar alguma coisa e não executar, não, você não tá com fé. É nada, é praticamente nada. Então, a gente consegue enxergar Jesus Cristo em tudo aqui, mesmo antes de Ele ter vindo à Terra. E é o que eu falo, é o, é, é o ponto mais bonito, gente, é esse. É porque a gente consegue enxergar uma pessoa pensando em fazer, trazer a felicidade de outra. Ela esquece de si mesma para proporcionar a felicidade e uma vida boa para outra pessoa. E aí a gente vai entrar agora, vai comentar um pouco sobre esse plano né, de Noemi para proporcionar, tentar proporcionar uma felicidade para Ruth por tudo que ela já tinha feito né, por Noemi e o um plano, visivelmente era um, é um plano foi um plano, né? Era não, foi um plano muito arriscado o que a gente viu de qualidade em Ruth até agora, Ruth era fiel, teria sido fiel ao seu esposo, a própria Noemi disse que ela foi fiel ao seu esposo foi fiel a sua sogra, ao Deus, principalmente, ao Deus de Israel. Foi fiel, trabalhadora, muito trabalhadora, esforçada e praticamente uma mulher, moça, né, jovem, de boa fama. Porque Quando Boaz perguntou ao Capataz, lembra? Quem é essa? As informações que ele recebeu foram as melhores informações. Eu, eu sei o que você tem feito pela sua sogra, Boaz, disse a Ruth. Então... Ruth era uma pessoa, uma mulher jovem de boa fama. Noemi chegar para Ruth e dizer traçar esse plano, dizer você vai executar isso, era um plano para acabar com qualquer reputação. Vocês não acham não? Era para acabar com a reputação de qualquer mulher de boa fama. A quem diga, né, que eu não sei, o texto não fala sobre essa questão de descobrir os pés, né? Ela chega para a Ruth e fez, ó, oh, você vai, é, observa, e ela dá todas as estratégias, né? Diz ali, ó, oh, você tem que... Não pode ser vista, você tem que observar onde é que ele vai dormir. Quando ele for dormir... Depois que ele tiver comido e bebido, isso ela já sabia de todos os passos que ia acontecer. Aí você vai ali, descobre os pés dele e fica lá nos pés dele. E ele ali vai saber o que é que vai fazer. E Ruth, a fidelidade dela é tão grande, gente. Observem comigo, no 5, versículo 5, aí Ruth respondeu, farei tudo o que você está me dizendo. Uma pessoa, digamos, eu, eu vou, falar, vou me colocar no lugar, ou vocês, se coloquem no lugar de Ruth, dizer assim, eu passei a minha vida toda sendo fiel ao meu marido, à senhora, a Deus, trabalhando, sendo uma pessoa de boa fama, honrosa, pra agora a senhora querer acabar com a minha reputação vou nada, vou não e querendo que eu me deite nos pés de um homem, que é meu patrão sabe? Então, outra mulher, talvez, no lugar de Ruth, não concordasse com esse plano, dissesse assim, não quero, não vou, tá doida ou coisa assim, sabe? Desacatar a ordem da sua sogra, que era a sogra, gente. Mas Ruth não. Ela disse, tudo que a senhora mandou fazer, eu vou fazer. E a Bíblia, o, o autor mesmo fala aqui. Tudo o que Noemi tinha ordenado. Tintim por tintim. Tudo bem certinho. E no final, né, a gente vê aí que ele acorda. É, tem um comentário aqui. Sobre os pés. Isso, eu acabei des... é, esquecendo, mas é. Sobre os pés. Não sei se procede, parece que era para o rapaz acordar devido ao frio. E provavelmente acordaria mais rápido, por estar com frio. Eu também não sei como seria.
2: Eu vi que o fato dela se deitar os pés de Boaz significava submissão. E depois, quando ela pele a capa dele, é uma forma dela expressar que ela precisava, que ela queria a cobertura dele. Na época, ah. tava, é porque ela estava meio que precisando, né, que ela estava desamparada e tal. Exato, isso.
1: E a... também quem diga isso, né, sobre ele acordar mais rápido, por ele ter frio, né, geralmente a gente sente frio nos pés, né, logo, quando a gente está dormindo. E seria uma intenção dele acordar mais rápido e perceber ela ali nos pés dele, aos pés dele. E eu não tinha visto essa parte sobre simbologias, né? De proteção e tal, os pés de submissão e tal. Eu não tinha visto essa parte. Tinha visto essa questão da de acordar. Mas é bem por aí. Era uma estratégia de uma mulher experiente. O que eu queria trazer para vocês era isso. Noemi sabia muito bem do que ela estava pedindo para Ruth. De como ela conseguia executar. Era um plano arriscado? Era. Boaz poderia, é, poderia achar o quê? Que era um desacato, né? Até porque a gente vê aí, ele fala assim, quem é você? No versículo 9. Talvez ele nem sa saiba, não nem enxergue quem. Ela, depois ela diz, é sua serva Ruth, para ele ali se ligar. Mas Boaz poderia muito bem, ali naquele momento, achar que era uma afronta a ele. Ela está ali nos pés dele, sabe? Então, era um, foi um plano arriscado, muito arriscado. E em seguida, né, as cenas para os próximos capítulos, que a gente vai terminar domingo, é, como eu já tinha combinado com vocês, dividi cada capítulo em duas partes. Esse três até daria para a gente continuar todo, mas a gente vai deixar para as cenas dos próximos capítulos. É, a gente vai ver mais um pouco sobre o desenrolar né, desse plano. E voltando, voltando, gente para o tema que a gente não sai, que é Deus, é o mesmo Deus, independente de qualquer circunstância. E Deus é um Deus que usa pessoas, usa pessoas para abençoar outras pessoas, certo? A gente vê aí claramente é, Deus usando Noeli agora, com ideias, né? com estratégias, para trazer felicidade a outra pessoa, para abençoar
0: a vida de outra pessoa. E uma coisa que eu não entendi de início foi o momento que escolheram para fazer isso. Porque dá a entender que desde o primeiro dia, é, o rapaz ficou, deixou aberto, ficou bem, deixou a Ruth bem à vontade, chamou ela para na mesa dele, tanto porque Ruth é quem ela é, quanto por ela ser parente dele. Aí eu
2: não entendi, poxa, por que ela...
1: Escolheu esse momento
0: para... Da, da colheita. Em uhum. vez de fazer um momento de privacidade entre ele e ela. sabe? Pedir para ele ser o, o... Como é o nome termo mesmo?
1: O resgatador.
0: O resgatador. Pois
2: Porque, é.
1: Porque, como tu falou,
0: aquilo o que ela está fazendo podia dar ruim. Isso. Podia acabar, além de acabar com a fama, podia acabar com o relacionamento.
1: É. é somos nós, né? Somos feitos de escolhas. E aí, é isso, é a vida, como eu falei, né? A Bíblia é o livro da vida real. Como você está sendo sensato e pensando, pô, poderia ter sido feito de outra forma? Poderia. Ela poderia escolher outros caminhos? Poderiam. Mas é igual a gente. A gente, geralmente, tem várias opções, várias decisões a tomar. Às vezes, a gente toma decisões ruins, às vezes boas. E é isso. É, justamente, mostra... Esse, essa questão, poxa, por que ela fez assim? Por que ela deveria ter feito assado? Mostra justamente isso, que a vida e a Bíblia em si é feita de pessoas igual a gente, que toma decisões às vezes equivocadas, precipitadas, fora de tempo. Mas tudo isso, tudo isso só serve para nos comprovar que Deus age, Deus não muda, Ele é o mesmo Deus que age para o bem de todo mundo que busca a Ele, que ama a Ele. Mesmo tomando atitudes como essa de Noemi, de fazer esse plano, dela chegar junto de Boaz para dali pedir para ele ser o resgatador dela e tal, como outra, outros tipos de atitude. Então, Deus coopera, né? isso também nos mostra que Deus coopera para o nosso bem sempre. Ele, ele abençoa nossas decisões erradas, às vezes, para o bem do propósito dele? Sim sabe? às vezes tomamos atitudes erradas e decisões erradas e Deus pode aproveitar isso para o propósito dele também, sabe? o foco disso tudo é isso, Moisés, é ver que tem pessoas como a gente normais que Deus está ali agindo através deles delas, dessas pessoas, para o bem dele, para o propósito dele, que é o que a gente vai focar no finalzinho do capítulo 4. Todo o propósito de Deus para mover toda essa história, não só de ensinar a gente, de mostrar a gente quem ele é, mas também de mostrar todo o propósito que ele tem por trás de todas as situações, sabe o propósito final dele. Então, não perca, a gente já está terminando o livro de Ruth. A gente vai terminar o capítulo 3, domingo, e vai pro último capítulo, no outro, né? De hoje é 15. E aí a gente vai ver no final de toda essa história o grande propósito de Deus nessa... não nessa, vou dizer novela, não. Nessa história toda, o grande propósito de Deus, por trás disso tudo.
0: Então, Mas eu não tem problema falar novela, ah, não, porque muitas okay. vezes tem partes da Bíblia que... Chamo de novela em termos de gênero literário, não como se fosse ficção.
1: Ah, certo.
0: Então, e eu já vi gente falando, José, é ah, a narrativa mais bem estruturada do Gênesis, vamos dizer assim. Não
2: é prejorativo, né,
0: não, o, o Não, não. Assim, o problema é quem escuta, né? Mas não é <risos> problema você dizer no sentido de enquanto gênero literário, né? Se teve a narrativa e tal. E tem um detalhe que tá escapando aí. Sim em relação a esse plano de Noemi, que ela diz para Ruth só falar com Boaz depois que ele terminou de comer e beber. Uhum. E o texto diz, né, que depois de Boaz comer e beber, estando com o coração alegre...
1: Isso, ficou alegre. Foi se
0: deitar, ou seja... Era um momento bom porque era um momento em que talvez ele estivesse mais relaxado, longe de outras pessoas, porque não dá a entender que ele estava perto de outras pessoas. E talvez, por causa do, da posição social da viúva, Noemi não tivesse o poder para articular o casamento de Ruth, né? Sim. Então, a atitude teria que meio que partir do homem. Nossa. É porque a gente não sabe, eu não tenho certeza, mas... É o que me ocorre no momento, assim E a gente tem que lembrar que Ruth, ela tava num momento de vulnerabilidade social Muito grande, né? Porque Sim. ao contrário de Noemi Noemi, ela já era mais velha Em algum momento ela ia falecer Ruth ficaria sozinha E uhum. Noemi teve, teve uma, uma Nora para ajudar ela E Ruth, que não tinha ninguém
1: não tinha
0: ninguém, exato. É, a gente tem que lembrar sempre que a vulnerabilidade social de Ruth era um negócio muito grande, assim, não era só uma questão de, naquele momento ela não tinha recursos. Uhum. Muita gente que tinha a mesma posição de Ruth estava igualmente vulnerável e tinha que depender de algum parente para intervir, normalmente, né? Uhum.
1: Exato. Outra, outro detalhe, né, sobre a Eira, né, Moisés deixou claro aqui. Né? Naquela época a Eira era um lugar aberto é, E ficava sujeito a ventos Isso exatamente é, Eu nem trouxe, eu queria até ver Fazer alguma pesquisa visual sobre esse local Mas aí foi bom que Moisés acrescentou aqui Sobre a ira E possivelmente se descobrisse o Pispé, né? de Boaz Ele ia sentir muito frio
2: Por, por estar num local aberto, né? De muitos ventos eu gostei muito da, dessa parte Que eles vão Ela escolhe Falar com ele com mais privacidade E tal, e aí eles estavam Ambos a sós, né? E não aconteceu Nada de indecente, nada de imoral Eles, é, Boaz Ele se preocupou em seguir Todo o protocolo de procurar O parente mais próximo e tudo mais E no final Ambos acabaram mantendo a honra Isso então, acho que A gente, o que é a gente manter a nossa honra em todas as situações das nossas vidas, por mais desesperados que a gente esteja, às vezes é muito importante essa manter a honra. Exato. É, isso aí serão cenas dos próximos capítulos. E já dia, já adiantou
1: aqui, é exatamente gente. A gente vai perceber, <risos> a gente vai perceber e... ela chegar ali e tal. Porque por mais que, não é, me deixe no plano, né, ela fala tomar banho, um dia de princesa, né, vou, vou, vou voltar, ela botou lá, nesse perfume, esse tudo isso, dá o entender que ela ia se oferecer, né, para ele, mas não, não teve nada de sacado ali, e a gente vai ver no fim, aí no decorrer, que eles têm uma postura bem digna, né? Bem... Como, como de se esperar, né? Boas, Boaz é o cara que eu vim elogiando, sabe Felipe e aí? Por, por ele tratar muito bem todo mundo. Só a saudação dele com os servos e os servos com ele já disse que ele é um homem muito bom. E a gente vai ver ainda mais ainda a postura de um homem íntegro, de um homem íntegro que... Por mais que tinha isso, né? Ela tinha se perfumado, tinha tomado banho e tal, se arrumado, é, não, não houve nenhum, nenhuma imoralidade sexual ali naquela próxima aquela aproximação e a gente vai ver isso do 10 em diante até acabar o capítulo 3, tá certo? E a gente, eu queria finalizar com uma pergunta que vocês podem anotar aí, que tá anotando, que você tem, o que é que você tem em você para abençoar a vida de outras pessoas? O que eu quero falar com essa pergunta? Ruth, não só Ruth, mas como Noemi, nessa história toda que a gente está vendo, a gente vê elas abençoando a vida, a vida de outras pessoas com o que elas tinham. Ruth abençoou Noemi com a sua fidelidade. Eu vou estar com ela até o fim, eu vou estar ajudando ela até o fim. Noemi usou a sua inteligência, a sua experiência, a sua sabedoria para ali tentar ver o futuro. A Ruth, uma, um futuro de felicidade para ela. A, a gente vê posições e posturas de mulheres que usam, estão usando o que elas tinham para abençoar a vida de outras pessoas. É muito fácil. Eu vou falar sobre posses, né? Posses. Você abençoar a vida de outra pessoa quando você tem condições financeiras para doar um, lá, chegar uma pessoa que tá sem trabalhar, toma 500 reais, toma 200, faz a tua feira, alguma coisa assim. Às vezes é fácil quando eu tenho sobrando. Mas será que eu não posso doar o que eu tenho, minha inteligência, minha sabedoria minha disposição para alguém para abençoar a vida de alguém. Então, a grande pergunta de hoje que vocês anotem aí e fiquem nas suas mentes é essa: o que eu posso ajudar outras pessoas com o que eu tenho, sem ser coisas materiais? o que é que eu sei fazer, o que eu sou que eu posso abençoar outras pessoas será que é com conselho, com sabedoria será que a minha experiência em determinada área é, vai ajudar alguém, eu já passei por determinada situação e eu quero é, eu sei que alguma pessoa está começando a passar por aquilo será que eu não posso ajudar aquela pessoa já que eu já passei por aquilo de chegar e dar um conselho e é isso que eu queria que a gente pensasse nisso a gente pode ajudar e abençoar outras pessoas com o que são com o que a gente tem, sem ser coisas materiais. Eu vejo também essa questão de afinidades, né? Certas pessoas têm mais afinidades com outras por gostar das, das mesmas coisas, dos mesmos filmes, mesmos games, sei lá, mesmo entretenimento. Será que eu também não posso influenciar positivamente a abençoando a vida de alguém por essa proximidade? Enxerguem, a gente deve enxergar a nossa vida toda como uma vida que, que precisa estar o tempo todo disposta para o próximo, para abençoar a vida dos outros. E linkando isso né, com o amor ao próximo, eu queria trazer isso. A gente pode abençoar e amar o próximo, com o que temos, certo? Com nossa sabedoria, com a nossa inteligência, com o nosso próprio corpo. Com... A gente viu o Ruth trabalhando, trabalho braçal. Pode ser até com trabalho, com força do nosso corpo, servir para abençoar outras pessoas. E é isso, gente, o que temos para hoje. E é isso, Deus pode usar, sim, para abençoar outras pessoas.